0: tudo bem? Eu sou Fred Santana e esse é o Provocativo. Neste podcast, nós tratamos dos principais assuntos vistos no site vocativo.com durante a última semana. nesse episódio, vamos conversar sobre os ataques ocorridos no último final de semana em Manaus, uhum. o depoimento que não aconteceu do governador Wilson Lima na CPI da pandemia e o próximo depoimento da, da próxima terça-feira com o ex-secretário de Saúde do Estado, Marcelo dos Campeiros, que sim, esse vai acontecer e tem um potencial muito importante para a política amazonense. Vem comigo! Então, essa semana nós tivemos mais um incidente lamentável ocorrido em Manaus, não bastasse Duas ondas terríveis da pandemia da Covid-19, mas agora um incidente envolvendo segurança pública. Como todo mundo sabe, no último dia 6, o domingo, a Manaus foi alvo de uma série de ataques que depois se estenderam para vários municípios do interior. Inicialmente foram 17 ônibus que foram incendiados na madrugada de, domingo, de sábado para domingo, e logo em seguida esses ataques passaram a ficar mais diversificados atacaram uma escola, depois algumas delegacias. Um, uma delas foi, inclusive, o 13º, a 13ª CICOM foi alvo de tiros. A gente teve obras da prefeitura incendiadas, micro-ônibus, uma ambulância. Diversos pontos uh, da cidade tiveram focos de incêndio criminosos, mas, felizmente não tivemos Nenhum registro de vítima até aqui. Ah, não é, infelizmente, não é o primeiro caso, o primeiro incidente que a gente tem notícia nos últimos anos, é na verdade o quarto. Se você for somar, por exemplo, as reb duas rebeliões que nós tivemos aqui no complexo Aniso Jobim, em 2017 e 2019, que resultaram na morte de 111 presos em confrontos de facção interna confronto de facções dentro dos presídios. Né? E Mais recentemente, em setembro do ano passado, nós tivemos uma ação da polícia muito controversa, que é alvo, inclusive, de investigação do Ministério Público, onde 14 pessoas foram assassinadas, com sinais, inclusive, segundo a apuração do Ministério Público, de manipulação na cena do crime. Então, isso mostra que uh, os problemas de do Amazonas, eles não se restringem à saúde pública, tem uh, a segurança pública também. O fato é que essa, essa ação, ela foi atribuída a uma retaliação do, da facção criminosa Comando Vermelho, isso quem afirma é a Secretaria de Segurança Pública do Estado. E acabou encerrando, meio que os incidentes pararam de acontecer, na manhã do dia 7, na segunda-feira, e até agora, mesmo depois da, da aprovação do envio de forças da, da Força Nacional para Manaus, a gente ainda não tem um balanço de investigação sobre detalhes desse, desses ataques. Né? A gente sabe que apareciam, um, um, os vídeos surgem na internet, um dos alvos, os supostos alvos, seria... O secretário de Segurança Pública, coronel Luiz Marbonates, em né, vários vídeos divulgados nas redes sociais, pessoas se identificando como membros da facção, se dirigiam a ele é, reclamando, enfim, dirigiam a ele os ataques, mas o fato é que a gente ainda não tem uma, mais explicações sobre que motivou, como, como funciona essa estrutura e até que ponto a inteligência do governo do estado pôde apurar esses ataques porque assim, se a morte de um traficante causou toda essa comoção e a gente não tem uma investigação que faça destrinche essa engrenagem do crime o que impede que aconteça de novo amanhã ou depois aliás, inclusive uma crítica que foi feita pelo deputado Marcelo Ramos do PL era justamente sobre isso como é que a Secretaria de Insegurança não tem um plano de inteligência para o caso de um membro da, da, da direção, entre aspas, da facção, seja pego numa ação dessas? Porque em outras cidades é, é, existe inclusive plano de contingência. Se você derruba alguém de uma liderança, a retaliação virá, como veio agora. E assim, nós não temos plano de contingência nem com a Força Nacional que veio durante a semana. O governo do Amazonas colocou mais policiamento nas ruas. Mas é uma cidade de 2 milhões de habitantes. É um estado com dimensões continentais. Não dá para cobrir tudo isso indo para a rua sem nenhum direcionamento. Aí entra outra questão. No caso da, do governo do Amazonas, nós temos uma estrutura que foi criada para a Copa de 2014, que é o centro de inteligência que funciona ali no bairro do Aleixo, não foi utilizado, pelo menos não parece ter sido utilizado. Porque o que foi criado naquela época serve para monitorar toda a cidade. Toda a cidade tem monitoramento por câmera. Isso não foi usado. E os, e os ataques aconteciam, se não à luz do dia, mas em vias públicas. Ou seja, você pode estabelecer um mapa de, das ocorrências e ir monitorando a partir daí. Isso não foi feito. Outra coisa, o Sinetran ele também tem uma forma de monitoramento dos ônibus o centro de inteligência deles que funciona aqui na bairro Nossa Senhora das Gás, é completo, se não tem monitoramento por câmera, tem monitoramento por GPS isso é outra coisa que poderia ser trabalhado em conjunto durante essa, esse, esse incidente e não foi feito então, assim agora a gente vai entrar no outro campo, que é a especulação alguns Pontos dessa, dessa ação ficaram muito estranhos, para ser bem sincero. Ah, houve uma reação brutal, brutal não, houve uma reação de políticos locais, principalmente o um prefeito Davi Almeida, que fez coro com outras lideranças, pedindo a intervenção federal no Estado. Inclusive o, o presidente da CPI da pandemia no Senado, o senador Omar Aziz, fez, fez essa manifestação também, e outros políticos defenderam essa medida. Eu fui contra imediatamente. Eu acho que extremamente temerário defender a intervenção federal de um governo que tem aspirações autoritárias. Eu fico muito preocupado, por exemplo, com as manifestações que vão acontecer no dia 19 de junho. E eu me preocupo com uma cidade distante do centro, do, do, dos principais centros do país, como Manaus, com a Força Nacional atuando aqui, durante uma manifestação contra o governo federal. E eu confesso que eu fico preocupado com isso. A gente sabe que existe uma mobilização muito pesada do bolsonarismo nas PMs e nas, nas forças de segurança com as patentes mais baixas. A gente já viu incidentes acontecerem em outras manifestações ao longo do ano passado, principalmente no sul, e esse ano, nas manifestações de 29 de maio, a gente viu que aconteceu em Recife. Manifestantes foram, inclusive, agredidos até hoje, não se sabe quem deu a ordem para aquela ação. Então, Eu, sinceramente, me preocupo bastante com o que vai acontecer nas próximas semanas, porque a Força Nacional fica um mês aqui, mas ela fica um mês aqui sem uh, um plano de ação. É só mais policiamento ostensivo na rua. E você prende gente, prende gente, mas o, o mecanismo que funciona por trás dessa, desse, desses crimes que ocorreram esses dois dias, dia 6 e dia 7, ainda são incógnita. Também acho muito curioso o que aconteceu... O encontro do, do prefeito Davi Almeida com o presidente Bolsonaro durante essa semana foi na quarta-feira, a matéria foi publicada no Vocativo, inclusive, que foi um encontro fora da agenda do presidente Bolsonaro com o prefeito Davi Almeida para liberação de recursos, sendo que a gente já sabe que o governo federal tem uma, alega ter uma restrição orçamentária para esse tipo de ação. E, e me deixa bastante desconfiado que esse tipo de manifestação aconteça. Logo depois, o prefeito Davi Almeida foi uma das figuras que veio a público defender não só a, a intervenção federal, como o armamento da Guarda Civil Municipal. Que o projeto, inclusive, já vai para a Assembleia Legislativa, aparentemente vai ser votado essa semana e deve passar. Eu conversei com alguns especialistas de segurança pública e eles só que assim, olha, não é necessariamente problema você armar guarda municipal. Várias guardas municipais do Brasil, elas já são armadas. Então, não é uma, uma aberração do ponto de vista jurídico. Também não é exatamente uma medida de grande influência. Não vai, não vai ser isso que vai diminuir a criminalidade do Estado, porque a guarda municipal não tem a função de patrulhamento ostensivo. Então, não vai ser isso que vai modificar a situação. Eu só acho muito estranho esse alinhamento tão repentino e tão aberto do prefeito de Manaus com o presidente. Ele, embora nunca tenha sido opositor, pelo contrário, ele sempre defendeu uma aliança com o Bolsonaro, sempre foi, tem é, uma inclinação bolsonarista, isso sempre foi muito público, mas de uns meses para cá havia um certo distanciamento do Davi Almeida do, do Bolsonaro. E isso mudou essa semana logo depois desse incidente. É, a gente fica sempre com receio que em nome do combate ao crime, que é um problema sério na nossa cidade, no, no país todo que qualquer tipo de, de avanço do bolsonarismo, acabe sendo justificado nas forças de segurança pública né? eu acho que o saldo final dessa crise que a gente vivenciou esse final de semana é esse e o meu medo, o meu receio, é que a, o combate ao crime, como já vem acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, sob essa justificativa, você tem o um avanço das milícias naquele estado, que você tem o um avanço do bolsonarismo aqui em Manaus, dentro das PMs, das forças de segurança, mais do que já é. E eu tenho receio do que isso pode gerar num ambiente político, em que Manaus é uma cidade que o Bolsonaro venceu com uma margem muito pequena de vantagem em 2018. Ou seja, não é uma cidade declaradamente bolsonarista. Uma cidade, sim, o eleitorado dele existe aqui, é forte, em várias partes do país, mas a oposição também é. E eu tenho medo que o nosso distanciamento de outros centros do país se sirva como uma forma de desinibir uma ação mais violenta da polícia contra manifestantes contrários, por exemplo. Eu confesso que eu estou muito apreensivo para esse dia 19 de junho. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento, porque eu acho que essa crise de, dessa semana ela ainda não acabou. Ela pode ter desdobramentos que a gente ainda não percebeu o alcance que pode ter. Como a gente previa no, no vocativo, na verdade eu é, consultei alguns juristas e eles me falaram que o depoimento de figuras do executivo na CPI da pandemia era bem pouco provável, que acabou se confirmando essa semana com a decisão da ministra Rosa Weber de conceder a Bias Corpus para o governador Wilson Lima, que não precisaria comparecer à CPI e se fosse não precisaria responder as perguntas. Ele optou por não comparecer, uh, alegando a crise de segurança pública no Estado. um, um argumento bastante frágil, uma vez que, poderia, quando, no dia do depoimento, que seria na quinta-feira, as forças de segurança já estavam na capital, então, tecnicamente falando, ele não precisaria, ele não precisaria ficar aqui para continuar, dar continuidade ao trabalho, poderia deixar o secretário de Segurança Pública cuidando e prestar esclarecimentos na CPI acabou não indo. O fato é que esse, essa não ida dele, ela não necessariamente exclui os perigos que a administração deles corre na CPI. Porque nessa terça-feira, dia 15, nós vamos ter o depoimento, e agora, aí sim, sem nenhum. acredito que não haja um impedimento legal. Do ex-secretário de saúde do Estado, o Marcelo Campelo, que essa semana pediu exoneração depois que ele foi liberado, ele foi solto, né, após a quarta fase da Operação Sangria. Eu conversei com uma amiga, a repórter Rosine Carvalho, do, do UOL, e a gente concorda, ela inclusive falou isso na coluna dela na Band News hoje pela manhã. E o Marcelo Campelo é considerado um homem bomba. Eu acho que ele tem um potencial bastante destrutivo, não só para o governador Wilson Lima, mas também para o ministro Pazuello. Por quê? O Marcelo Campelo ele foi o secretário de Saúde durante a, o final da segunda, onda, da primeira onda, do período pré segunda onda, no estado, ou seja, no segundo semestre de 2020 o início de 2021 e até agora, metade, até a metade do ano. Ou seja, ele passou todo o período em que antecedeu a crise do oxigênio de janeiro e ele, como nós revelamos no vocativo, a White Martins avisou por duas vezes o governo do estado o aumento da demanda de oxigênio, e, ou seja, ele avisou o Marcelo Campelo sobre essa, essa falta de, desse insumo, o que não impediu o colapso do fornecimento no dia 14 de janeiro e, por sua vez, acionou, no dia 8, o Ministério da Saúde, ao contrário do que disse o Pazuello. Então, o Marcelo campelo ao mesmo tempo, ele pode complicar a situação do Pazuello numa eventual acariação, por exemplo, ou com a própria Mayra Pinheiro, porque ele era o secretário de Saúde durante o lançamento do Tretkov que era o aplicativo de distribuição de cloroquina que foi feito no um dia 4, ou seja, 10 dias antes do colapso, ele era o secretário de, de, de saúde, portanto ele conhece toda a operacionalização daquele daquele esquema que foi feito aqui, embora tenha sido público, houve inclusive vídeo na TV Brasil, o vídeo da Maíra Pinheiro falando da desse aplicativo, talvez como o depoimento do Marcelo, a gente consiga perceber mais dessas entranhas que levaram à crise de janeiro desse ano. E aí a gente pode saber detalhes sobre a distribuição da cloroquina, sobre como o, o exército foi acionado em cima da hora para trazer o oxigênio para Manaus, o que naquele, naquele momento era muito difícil já, porque quando a, a, a o governo do Amazonas se mobilizou para evitar o fim do estoque do oxigênio, já era praticamente, a, a crise já estava em cima. Tentaram trazer cilindro, mas quando a demanda já estava já, já institucionalizada, ou seja, você tinha uma demanda que não ia cessar no, no começo desse ano. Inclusive, eu fiz uma linha cronológica de todos os acontecimentos que levaram ao colapso em janeiro no vocativo está na, na, na editoria Amazonas que mostra que quando a, a, o governo do Amazonas decidiu se mobilizar a, 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 o, o estoque já estava colapsado então, não havia um plan, como não havia plano de contingência nem do governo do estado nem do governo, do governo federal trazer cilindro de fora não só se tornou um, um pesadelo logístico porque era, você tinha que trazer da Venezuela, tinha que trazer do, do sul Sudeste, Belém, numa operação complexa, extremamente complexa e as pessoas ali precisando, precisando e, e chegou num ponto que uh, chegou tarde demais, basicamente, pelo menos 30 pessoas morreram sem oxigênio, em asfixia mecânica e a, a, a fazer toda essa mobilização demanda um tempo que custou vidas. Demo, é, daqui, que, daqui que fosse organizada a, a, a logística do transporte dos cilindros a montagem das miniosinas e tudo isso dezenas, dezenas de pessoas morreram então, o homem que pode estabelecer essas conexões o homem que pode explicar cada detalhe dessa cronologia é o Marcelo Scampelli e aí, embora os governistas possam achar que nele pode surgir alguma novidade da... que possa incriminar o governo Wilson, que provavelmente vai ter, já que ele é um dos investigados na Operação Sangria, isso também tem potencial para complicar o governo federal. Né? Porque vai mostrar, por exemplo, como a falta de planejamento do governo federal também não ajudou e vai expor as contradições tanto da Maíra Pinheiro quanto do Pazuello. Então, eu ficaria muito atento, porque eu acho que esse depoimento de terça-feira, ele pode ser desconhecido para o resto do país, mas desse depoimento podem sair coisas muito interessantes. Eu acho que é bom a gente ficar atento para o que vai sair do Marcelo campelo e porque outra coisa, ele também não tem nada a perder agora. Já é secretário, já está sendo investigado, já tem, é, não tem nada a perder. Então, é uma possibilidade bem interessante esse depoimento que eu acho que a gente tem que ficar de olho. Embora o resto do país talvez não dê muita importância, eu daria. Bom pessoal, é isso, uh, continuem acessando o Vocativo, eu volto na próxima semana. Dúvidas, elogios e sugestões, vocês podem enviar para o contato ou o site vocativo gmailcom Tenham todos uma ótima semana e um forte abraço.